0: 上一课我们讲了四学殿的诸名学殿里头有一个学科发展的很强，就是历算学。历算学简单的说就是算天文历法和日常的日历，包括节气变化呀、日食月食啊这些重大的天象。为什么要算历法呢？因为藏传的历法跟我们的历法它不一样。他的历法叫石轮历，朱明学院后来就以石轮学院著称。解放以后呢，因为雍和宫开放为景点叫石轮殿。但石轮这个词呢，它是一个宗教上的专业词，大家会不太熟悉。你叫朱明，那就更不知道了。因此改名叫数学殿。这是因为在历算过程里啊，需要有大量的数学计算。石轮殿的学习历程也是15年。分为三期，一七五年，初级班、中级班、高级班。石轮殿的初级班，跟其他三个学殿差不多，就是四学殿的初级班都一样。大学低年级大通课学的内容差不多，背诵的经书呢稍微有点差别，大体不差。因为雍和宫的僧人主体他是蒙古族僧人，所以他们开始还要学习一些藏文的什么呃三十字母啊。藏文的正书草书啊，梵文的正书草书啊，他们要背一些基础经书，就入门的基础经书，呃，相当于《三字经》这类的，比如说《金刚经》啊，《皈依经》啊，《大白散盖经》啊，《绿度母》《白度母经》《无上供养经》《佛赞》，就是你你出家人最起码要会的，呃，入门经书。四学殿的教学呢，有一个特色，因为其这个四学殿的教学风格还不太一样。比如显宗殿，它以自修为主啊，还辅以辩论；呃，密宗殿啊，以这个实践为主。四学殿里的十轮殿呢，就以讲解为主，因为十轮力这个东西很复杂，你想自修也不太可能，只能靠讲解。雍和宫的这四学殿教学有一特色，就是打响指。什么叫打响指？就是老师给你讲一段，讲一段之后停一下，听懂了吗？听懂了吗？哎，学生一点一点头，听懂了。好，走下一场。这是他们一个教学特色。他的初级班通过之后，就进入高级班。十轮殿的中级班啊，不是进入中级班。十轮殿的中级班呢，跟密宗殿的中级班学的比较像，因为我们说密宗殿供奉的是三大金刚，那还有一个金刚五大本尊嘛。那十轮殿供奉的是十轮金刚，所以他也要学一些密宗殿的东西，比如说密教的仪轨、密咒、藏传五明里的声明。诗韵为什么？因为这个，你做法事的时候你，你你念诵咒语，你不能是平调，你也得有声韵，得要学声韵学。中级班有三本必须背诵的经书，而且要按照这三本经书起坛城，这是我们说，这是跟密宗殿一样的任务。密宗殿要起的是大威德坛城、密集坛城和圣乐金刚坛城。十轮殿呢，那肯定是要起十轮金刚坛城，这就得在十轮殿做。他要背诵三本经，是十轮金刚经、普吉经和正菩提经。他就要根据这三本经做十轮金刚坛城、普吉佛坛城和正菩提佛坛城。光有这三个坛城是不够的，你包括净化坛城相应的仪轨，你就要学习相应的陀罗尼，有一些在坛城仪式上必须要背诵的经。我们在密宗殿讲过大威德金刚坛城，你要背大威德金刚升起圆满次第经。十轮殿也一样，你要在十轮金刚坛城上背十轮金刚升起圆满次第经，还有十一种护法经，完了，你才算通级，通过中级班的考试进入高级班。十轮殿的高级班可就恐怖了，因为这之前那个初级班和中级班那叫文科班，十轮殿的高级班专业级的是理科班，他要学历算学的专业课程。首先，他也要会背一些经书，但这些经书的指向性就很明确了，就是两本《十轮金刚经》和《十轮金刚坛成经》。他的高级班的主要教材叫《十轮历》，就是藏族的历法。我来讲一下什么叫十轮历，这跟我们理解的历法是完全不一样的。藏传佛教里，它的历法跟它的医学是挨着的。为什么四学殿里有十轮殿和医学殿呢？因为它的立法与医学是不可分割的。只不过因为人力有穷时，很少有这种天纵奇才能，二者全部学会，所以要切开学一部分人学立法，一部分学医学。但是他们的理论根源是一样的，是一套理论，就是以十轮立法来建立的藏传医学体系。时轮历呢，是对时间这个概念提出的一种新解释方法。首先，它对我们的日子，就是我们这一日一天，它做了新的定义。它化成三种定义，就是有三种日，三种一日。第一种一日叫太阳日，第二种一日叫太阴日，第三种日叫公日。什么叫公日呢？公就是宫殿的宫。是指太阳在黄道十二宫上的位置，就是学这课啊，有得有一点天文学的基础知识，听这课，否则你这不一定听得懂啊。太阳日我就不解释了啊，就是从今天早上天亮到明天早上天亮一昼夜，这太阳升起为标志，这非常好观察，是观察结果。第二种太阴日，太阴日呢，它就不是观察结果为什么？因为你没法观察。太阴日从今天晚上月亮升起到明天晚上月亮升起，能这么观察吗？你要有生活经验你就知道了，不能。为什么呢？你有时候早上起来太阳升起来，月亮还在，你怎么观察？你没法观察。太阴日的得出，它是一个观察加计算的结果。我们虽然不能观察一天的月亮，但是我们能观察一个月的月亮，对不对？一个月的月亮，月亮从圆到缺，从缺再到圆，这好观察。圆缺一次，我们是不是就叫一个太阴月？那把它除以三十，是不是就是一个太阴日？这就叫太阴日。所以太阴日是一个计算与观察合并的结果。但是这里有一个漏洞这个漏洞就是三十，这三十是我们人为定的。圆缺一次的太阴月就是三十天，因为它不是整三十，它有误差，不然哪来的闰闰月，对不对？闰年。因为太阴月有误差，所以我们以前使阴历就有什么闰月润、闰年要补天，这个误差就是太阴历的误差。因此，那一个太阴月我们知道是三十天，那一个太阴年是多少天？一个太阴年三百六十天，对吧？我们为什么要说说太阴年？因为太阴年的概念会涉及到下一个日子的定义，就是公日。因此，我们得出一个结论啊，就前两个日子，我再重申一下：太阳日是观察结果。太阴日是观察加计算结果。第三种日子最重要，第三种日子叫宫日，宫日就是太阳在黄道十二宫上的位置。这个日子也是个计算结果，也是个人为结果。首先是什么呢？太阳绕地球运行一周啊，就是在黄道十二宫绕一周，除多少呢？除一个太阴年，除360份一个太阴年，太阴年就是月亮在绕着地球360天的位置，对吧？所谓一个太阴年，理论上说就是月亮围绕地球绕一圈我们定义它为360天。那每一天是不是就有一个位置？那我们就拿这360天除以太阳也绕地球一圈得出的这个位置就叫公日。换句话说，太阴日。就是月亮绕地球转动的时候，那三百六十分之一的位置，公日就是相对于那天的位置，太阳绕地球的位置，听懂没？没听懂算了。把公日用太阴日、太阴年的三百六十除，它得到的值是太阳日和太阴日之间的日差，什么意思呢？就是说，如果我们用公日、太阴日和太阳日这三者合并来看，我们就可以算出太阳、月亮和地球相对于地球之间的位置。再理解一下，公日、太阴日、太阳日，这个我们可以得到相对位置。当然，不是我说的这么简单啊，但思路是这个思路，因为。在这个思路下，我们还要用一系列的公式来计算，才能得出具体的来。当然，公式是什么，那是另一回事但思路是这个思路。那公式你不会，我也不会，对吧？但是有一系列的公式。为什么要计算太阳、月亮和地球之间的相对位置呢？是为了要计算日食和月食，懂了吧？因为日食和月食，我们都知道。那所谓日食月食，就是太阳、地球、月亮这三者之间互相挡着了。挡着了就，就中间挡着了月亮，嗯，看的日食；中间挡着太阳，我们就看的是那个月食，对吧？为什么要计算日食和月食呢？这就和藏传的呃时轮历的这个佛教理论有关了。我们下一课讲。如果听不懂时轮历，直接就跳到医学殿去听吧，确实有点难。